0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. Aquí con mucha información económica interesante. Porque nos quedamos en martes, ¿te acuerdas? Con la sí. conversación a la mitad. Sí, viene. Pues mira, empezamos con lo que nos quedamos: quedan los estados que están rezagados, digamos. Uh -huh. respecto a eh, pues no solamente el año previo sino incluso a niveles prepandemia uh -huh. rápidamente te doy el recuento ya les adelantaba yo que 13 <coughs> perdón 13 entidades federativas habían alcanzado la meta anual de crecimiento económico al tercer trimestre del año pasado hay cierto rezago por eso no son los datos del cierre del año pero digamos que son datos de octubre y más o menos nos pueden dar una idea de cómo van las cosas Obviamente, la idea es que no solamente crezcan en la comparación anual, porque hay muchos estados que, digamos, un año antes estaban remal y pues entonces va a parecer que crecieron un montón, pero que eh, la idea es que todos crezcan al 4.5% de manera sostenida. Yo sé que esto es prácticamente imposible, porque obviamente si la inversión extranjera directa está cayendo en Nuevo León, en Jalisco, en Chihuahua, en Coahuila, y no está cayendo en Oaxaca, Chiapas, eh, Campeche... Pues obviamente vamos a tener crecimiento, ya no solo ahorita, sino crecimiento, digamos, de aquí a 10 años, mucho más sostenido y a una mayor velocidad que donde no está cayendo la inversión. Entonces, bueno, dicho todo eso, había tres o hay, había 13 tres tres estados al, al tercer trimestre que habían crecido en la comparación anual, que son Hidalgo, Jalisco, <coughs> perdón, traigo una alergia terrible, Hidalgo, Jalisco, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa. Ciudad en México, Pamela, Ciudad en México, que todavía está rezagado respecto a Ciudad de tuvo un crecimiento del 5.8% en la comparación anual en el tercer trimestre. Estas son okay. excelentes noticias, insisto, no podemos cantar la historia porque Ciudad en México venía sumamente rezagado, pero también se suman Chihuahua, Morela, More, Morelos y Guerrero. Ahora, ¿qué pasó con todos los demás? Todos los demás, o no crecieron a más del 4.5%, o crecieron la tasa negativa. Los únicos que crecieron la tasa negativa, digamos que su economía se hizo más chiquita el tercer trimestre del año pasado respecto al año previo, fueron Yucatán, Colima y Campeche. Campeche es un super caso, porque es el eh, Estado que fue petrolero con una cantidad de riqueza que le aportaba a la federación, no necesariamente al Estado, y por las reglas de redistribución re de la renta petrolera pues todo se va a la federación y el pedazo que se redistribuye en los estados tiene criterios poblacionales, entonces le toca, digamos, hacia México, Estado de México, un montón de ese dinero y relativamente poco dinero, digamos, a estados que tal vez fueron donde salieron, como Campeche. Pero Campeche fue durante mucho tiempo el motor de la economía petrolera, hace ya varios años que no es el caso, pero además Campeche tuvo el choque más fuerte, eh, digamos, en términos relativos en el segundo trimestre del 2020 por la pandemia, ya de cuenta que no ha recuperado, ni tracción de actividad económica se han estado más rezagado y no está para nada cerca de la recuperación. Campeche está 17.3% por debajo de lo que tenía de actividad económica antes de la pandemia. ¿Por qué? Petrólea, pues justamente por eso, porque no logró recuperarse entre otras cosas porque pues no estamos sacando suficiente petróleo de sus suelo porque obviamente pues no está habiendo inversión para sacarlo de los yacimientos que son más difíciles de sacar, uh -huh. y los pues campeches finalmente, su actividad económica tan circunscrita a eh, la extracción petrolera, pues obviamente claro. no tiene diversificación de inversiones, no cuenta con una estrategia alternativa para el crecer, y pues se quedó muy por detrás. Pero te decía yo, Ciudad de México y Estado de México prácticamente son el 30% del PIB, y ambas entidades agregativas todavía están por debajo de su nivel prepandemia. Estado de México 1.1%, ya está casi, digamos, a nivel prepandemia, y Ciudad en México 2.8%, pero incluso si al cuarto trimestre del año pasado, digamos, al cierre del año pasado, recuperasen su nivel prepandemia, pues eso implica que tienen dos años y tres, trimestres de restago eh, en la actividad económica. O sea, no basta con decir, pues, ya ni llegue a nivel prepandemia, sino que vas arrastrando ahí eh, un montón de. de pues falta de financiamiento, falta de empleo de buena calidad y demás. Entonces, creo que sí es bien importante que no nos vayamos con la cinta que altas tasas de crecimiento de repente pueden representar pues boyanza para todos, ¿no? Tabasco había sido un, un estado que había tenido crecimiento a doble dígito, digamos en mediados del año pasado. Ahorita con la medición más reciente, pues, Tabasco ya de hecho está eh, ralentizando muchísimo su crecimiento, pero pues es por eso, porque tú tienes una refinería que está moviendo la economía local pero no Ajá. quiere decir ni que sea una estrategia integrada, ni que sea eh, necesariamente beneficioso pues, para la población en general o para la, 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 pues, la oferta de trabajo en general. ¿no? Eh, ¿Quiénes, digamos, encabezan la lista del crecimiento económico estatal en los últimos cinco años? Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Son estados que encabezan la lista, pero ojo aquí, están encabezando la lista de un crecimiento económico del 1.5% a 3.4% a 3 anual, o sea, muy por debajo, insisto, del 4.5% que tendríamos que estar viendo. Y bueno, pues eso eh, nos deja con el gran pendiente, pues no solamente de que hay que incrementar la actividad económica, sino hay que hacerlo de una manera que respete por supuesto el medio ambiente, que provea suficiente energía eléctrica para que haya producción, inversiones y atracción de esas inversiones extranjeras, y también, finalmente, que invierta en capital humano y bueno, pues es el día, Pam, que no tenemos una evaluación de cuánto nos pegó la pandemia, ya Uf. sin empezar a hablar del tipo de eh, libros de texto que sabemos por la prensa que se van a repartir, pues para la capacitación de los trabajos, de los maestros y demás, ¿no? Esa era la primera de las preguntas, pan pero ya no sé si tengo tiempo de hablar del resto. Tú dime. Bien, Sofía. Mira, las remesas. Ese es otro tema que me parece súper importante. Estamos confrontados que las remesas, pues, eh, son una. Bonita gratitud de nuestros paisanos mexicanos hacia sus no. familiares, pero la verdad es que no dado, no lo son, es un esfuerzo mayúsculo el que hacen los paisanos y las paisanas en Estados Unidos. Hay varias cosas que me gustaría destacar. Punto número uno, son el mejor ejemplo de que en México las mujeres no trabajamos en la misma proporción que los hombres porque no hay las oportunidades suficientes para que el uso del tiempo sea más eficiente. El ejemplo es que la tasa de participación femenina en México es del 45% de las mujeres en la edad de trabajar. Tienen un trabajo remunerado o buscan uno. En Estados Unidos, las mujeres mexicanas, no las mujeres eh, afrodescendientes, no las mujeres eh, caucásicas, no las mujeres, no. Las mujeres mexicanas tienen una tasa de participación del 52%. Eso sí. te dice pues, que si bien aún en Estados Unidos hay una brecha salarial enorme, eh, que incluso se, se puede extender hasta el 35-36%, pues realmente al haber más mujeres en la edad de trabajar, trabajando y buscando un trabajo que en México, pues lo que te quiere decir es justamente eso, que en México también quisieran estar trabajando y simplemente no están pudiendo trabajar. La otra cosa ya la habíamos medio platicado la vez pasada, tiene mucho que ver con el tipo de cambio. Siempre decimos, ah, sí, claro, el peso por fortachón y el gobierno lo está haciendo bien. El gobierno no lo está haciendo bien o lo está haciendo bien, pero lo que importa es la autonomía del Banco de México y que tenemos un tipo, un, un mecanismo cambiario de libre flotación que depende de los mercados internacionales. Eso ha mantenido fuerte al peso respecto al dólar, pero aquí hay, varias, hay varios elementos que confluyen. El primero que es el dólar, el que está débil, no el peso que esté particularmente fuerte pero segundo, las remesas son un componente bien importante. Si tú comparas, por ejemplo, exportaciones no petroleras, digamos, manufacturas, tú pues tienes muchísimos dólares entrando 10 veces o nueve veces más que las remesas. Pero el segundo rubro de entrada de dólares por sí mismo, pan, sí son las remesas. Cerramos el año pasado con 58.500 millones de dólares en el año. Es una cifra récord. Pero aquí es donde viene el dato súper interesante. De hecho, son dos. Entran, entraron el año pasado más dólares por remesas que por venta de petróleo, punto número uno Uf. y además ahí, no, imagínate la cantidad de remesas que entraron entraron más remesas que petróleo, que dólares por petróleo, entraron poco menos de 40 mil millones de dólares en exportaciones petroleras y además el, el subsidio o los estímulos a la gasolina digamos, nos costaron la mitad de ese monto en lo que dejamos de recaudar entonces es como si eh, hubieras gastado la mitad de lo que ganaste en petróleo eh, subsidiando la gasolina, que solamente beneficia a unos pocos, pero además estás eh, pues, ganando menos por petróleo que estás eh, recibiendo por remesas en términos de dólares. Sumado uh -huh. exportaciones no petroleras, remesas de exportaciones petroleras. Bueno, obviamente inversiones extranjeras, para turismo, valores gubernamentales, ahí es donde empiezo a ver cómo el impacto en el tipo de cambio pues, hace que el peso se vea todavía más fortalecido porque se inunda el mercado de dólares y pues, realmente ya nadie quiere tantos dólares y quiere más bien pesos. Pero eh, el, el tema que te quería decir de eh, las remesas se me fue, y más bien tenía... Ahora eh, estaba, estabas de... hablando del tipo de cambio y estabas hablando de cómo estábamos inundados de remesas y que las remesas no eran exactamente esa... Ah, eh, ya me acordé, sí. ...maravilla. Gracias, gracias. Ah, que sí. era un gran no, esfuerzo. Eh, hablábamos de la inflación y de eh, el tipo de cambio. Eh, te quería yo contar que al cierre del año pasado, el cuarto trimestre del año pasado, de hecho, en dólares, digamos, uh -huh. en la cantidad de dólares, se seguía eh, viendo un incremento porcentual anual. Es decir, el cuarto trimestre de 2022 tenía 9% más dólares que el cuarto trimestre de 2021, ¿no? en términos de remesas, solo remesas. Uh -huh. Pero cuando tú lo convertías eso a pesos, te quedabas uh -huh. con una, un decrecimiento real de 4.2%. Es decir, recibimos menos remesas en pesos en 2022, en el cuarto trimestre de 2022, que en pesos en el cuarto semestre de 2021. Cuando ¿Por el está, tipo de cambio? Cuento, por el tipo de cambio y por la inflación también. Entonces, okay. ahí es donde empiezo a saber que muy contentos todos con el tipo de cambio tan eh, sostenido y, podamos decir, hasta cierto punto sólido para efectos de un peso fuerte, pero pues obviamente siempre hay pues, ganadores sí, sí, y ganadores, ganadores que sea sí. bueno o sea malo. Claro, sí, tienes toda la razón. Pues, Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Me encanta venir a platicar contigo, parte mano. Un abrazote ah. y un abrazo a todos los que nos escuchan en el tráfico. Noticias